0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: È sempre tempo di Zoom quando è in onda lui, cioè il carissimo Antonino Danna. Se volete intervenire con lui, 0292947222 oppure via WhatsApp al 346-642-7756.
2: Bentrovato Antonino. Grazie condottiero mio condottiero, auguri a te per questa Pasqua fatta, auguri a chi ci sta ascoltando. Eh, amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive Time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 11 di aprile dell'anno del Signore 2023. Salutiamo la piccola Kitty e in particolare... Cominciamo la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori di E co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, eh, con il vostro naturalmente conduttore preferito, ma banda alle ciance, cominciamo subito, anche perché stasera siete circondati eh, alle 20.30 ci sarà come sempre aria fritta, ma noi cominciamo subito con un pezzo del 1980 di Marcella Bella, baciami e andiamo!
1: Frasando questa bella canzone di Marcella Bella... ...baciami non come il Dalai Lama... ...ridiamo subito la linea di Antonino Danna...
2: ...ecco appunto... ...o oh, come ha detto il nostro Gianni Macheda... ...lo sentirete stasera ad aria fritta... ...nel Macheda del giorno... ...il Dalai Lappa... E in realtà io ho messo questo pezzo... ...perché eh, subito dopo ci sarebbe stato... ...Fronte del blog... ...poi è arrivata la notizia... ...di questa vergognosa vicenda... E naturalmente è rimasto ironicamente a fare da introduzione alla nostra conversazione. Io ho il piacere di avere al telefono Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell'Associazione Metter, che da una vita, dal 1989, si batte per la difesa e la tutela dell'infanzia. Allora, Don Fortunato, buonasera intanto, benvenuto qui tra noi a Zoom, bentrovato.
3: Buonasera a voi e grazie dell'ospitalità.
2: Don Fortunato, senta, io qua un aggi di ieri sera. In Italia un bacio in bocca a un bambino o a una bambina è violenza sessuale. Per il Dalai Lama è solo un chiedere scusa. Che brutto esempio da parte di un maestro spirituale. Questa è una sua dichiarazione che eh, è stata resa nota ieri sera, è stata battuta ieri sera dall'agi. Eh, vi ricordo la faccenda, insomma, alla fine di questo incontro col Dalai Lama, a me fa anche schifo ricordarlo, però, ahimè, eh, questo è il mio mestiere. Eh, è successo, insomma, che è arrivato questo bambino. Prima il Dalai Lama l'ha baciato sulle labbra, dopodiché ha tirato fuori la lingua e gli ha detto, succhiami la lingua. Ora, io mi scuso con tutti voi per aver raccontato sta cosa, vi giuro, mi sto vergognando i brividi io. Eh, Don Fortunato, ma qua che cosa sta succedendo?
3: Ma credo che sia il mondo si stia rigirando, anche perché stiamo parlando di uno dei più grandi evangelici spirituali del mondo tibetano, ma anche una figura di rilievo, credo Nobel per la pace, io non so se è una demenza simile, ma comunque sia, qualunque sia la sua situazione personale, Innanzitutto ci sono state delle scuse ufficiali, anche se poi l'hanno buttata sullo scherzava perché lui scherza sempre su queste cose. Dall'altra parte però c'è un mondo buddista che si è eretto a favore e a tutelare il bambino e, e, e questi episodi così disgustosi, incresciosi, li hanno particolarmente condannati anche se non tutti hanno fatto questo tipo di riflessione, cioè di andare e dire le cose così come stanno qui non è una questione di sensibilità occidentale né tantomeno di eh, sensibilità orientale eh, però è anche vero che qui stiamo parlando sempre dei di bambini e i bambini devono essere tutelati a 360 gradi eh, o forse anche di più e, e far passare eh, questo tipo di eh, messaggio in un pubblico ancora giovanile che qualcuno magari videva che gli altri leader Religiosi un po' ridecchiavano e commentavano in maniera positiva questa situazione. Beh, io credo che noi non possiamo far passare o tollerare questi tipi di situazioni. Oggi viviamo in una società ipersessualizzata. La pedofilia, la pedopornografia, dal report Meter, è veramente, è, è, i numeri sono impressionanti. Il dirigente della Polizia Postale italiana conferma che il fenomeno è, è, è esteso, dilagante e pedocriminale far passare questi concetti di non difesa dei diritti dell'infanzia anche nella semplice realtà del bacio, il bacio è è un atto intimo, molto profondo, molto forte, che non è soltanto erotico ma può diventare erotico se, se noi lo possiamo far emergere in quella maniera. Ecco, quella frase indicibile da parte di un leader religioso del genere, voi immaginate se l'avesse detto il Santo Padre, o l'avesse detto un cardinale, o l'avesse detto un altro tipo di, di leader religioso. Eh, potere spirituale, potere anche <coughs> di essere degli intoccabili e questo a me non, non va bene, non va bene affatto.
2: Eh, a questo punto però faccio l'avvocato del diavolo, eh, 0292947222 se volete intervenire. Eh, io potrei anche dirle, beh vabbè, ma parla proprio lei che è un prete?
3: Sì, parlo proprio io che sono un prete, perché io prete, e io difendo i bambini, l'abuso è abuso da qualunque parte provenga, io condanno aspramente, duramente, in maniera senza se e senza ma, se un prete, un vescovo eh, fa degli abusi sessuali sui minori è una cosa intollerabile non metterei soltanto tolleranza zero non è corretto, non è giusto ed è una cosa indecente anche da parte dei preti e quindi io non parlo da da prete anche se sono prete e sono orgoglioso e felice di essere prete io mi sono occupato e mi occupo da 30 anni di tutela dell'infanzia e posso dire ad alta voce senza remole che ehm, l'abuso e abuso da qualunque parte provenga. Ehm, dovete tener conto che probabilmente basta consultare le agenzie di stampa, sono stato l'unico religioso prete cattolico ad andare anche, anche contro il Dalai Lama, ma non solo contro il Dalai Lama, eh, contro tutte quelle forme che possono provenire anche dei miei pseudo confratelli, perché un confratello prete non farebbe mai queste cose eh, nei confronti del bambino. Ahimè, mi dispiace che accadono, mi vergogno già eh, di dirlo, eh, però senza sé e senza marcio. Questo credo che sia giusto ribadirlo, risottolinearlo e riconfermarlo.
2: Don un fortunato, senta, in questi giorni è stato reso pubblico il report appunto che l'Associazione Mater realizza ogni anno raccontando l'attività che è stata svolta durante l'anno precedente precisiamo che i numeri sono numeri certificati anche perché metterà un protocollo di collaborazione con la polizia postale italiana quindi non è che sono cose inventate sono cose che finiscono in mano agli inquirenti che entrano dentro fascicoli di indagine e naturalmente poi i magistrati eh, lavorano su questo così come ci lavorano Uh, I poliziotti. Accordo che tra l'altro protocollo che sarà a breve rinnovato per quanto mi risulta e eh, c'è un altro protocollo di collaborazione co- in essere con la polizia polacca. Ecco ci può dire il business della pedofilia e pedopornografia uh, a che livelli è arrivato? Perché tanti credono che la pedofilia in fondo sia lo sporcaccione che si cala i pantaloni davanti ai bambini, davanti alle scuole. Qui stiamo parlando di un vero e proprio crimine che con le mafie, cioè eh, non dico che è quasi una mafia, ma poco ci manca.
3: Ma La presenza di presentazione del report 2022 del dottor Ivano Gabrielli, il dirigente nazionale della Polizia Postale, eh, con le sue mh, puntualissime eh, dichiarazioni, ha stabilito che il problema della pedofilia e della pedopornografia online è un problema pedocriminale, cioè è in mano veramente a gruppi ehm, eh, eh, con strutturazione di linguaggi e organizzazioni mafiose, qui stiamo parlando di business eh, economico eh, di altissimo livello, dove i bambini già abusati, coinvolti, vengono viviati, fotografati, e ehm, si vende il prodotto ecco in piattaforme a volte anche free, libere dove c'è il dark web dove di, si diffonde il problema eh, della pedopornografia e la conferma anche dei nostri, del nostro lavoro eh, del nostro impegno noi non siamo investigatori noi siamo una realtà associativa da 30 anni a tutela dell'infanzia però col nostro Osmocop l'osservatorio mondiale contro la pedofilia e la pedopornografia Monitoriamo la rete, oltre che poi facciamo anche i corsi di formazione nelle scuole e gli incontri di prevenzione con gli studenti e anche con le università, ma nel nostro monitoraggio i numeri che noi lo scorso anno abbiamo inoltrato sono veramente numeri inquantificabili. Cioè dire numeri così estesi, così pesanti di milioni, decine di milioni di immagini di bambini già abusati eh, eh, che corrispondono a milioni di bambini che hanno avuto l'infanzia tradita, l'infanzia rubata, l'infanzia lacerata. Sì, è è vero, molti sono convinti che la pedopornografia è un fatto legato allo sporcaccione di turno, che è già grave lo sporcaccione. Però dall'altra parte non dobbiamo dimenticare che è veramente un crimine contro l'umanità. Io non mi stancherò mai di queste cose eh, fino alla fine del mio ultimo respiro perché di fronte alla pedofilia, alla pedopornografia eh, ci sono veramente delle ingenti organizzazioni che ormai hanno e approfittano dell'innocenza dei bambini eh, lucrando sulla loro pella e sulla loro eh, proprio vita lacerata da parte di soggetti che arrivano anche ad abusare neonati arrivano anche a fare abusare i bambini dagli animali, arrivano a strutturare piattaforme dove si vende qualcosa di orrorifico. Allora non possiamo noi giocare su questa cosa e credo che sia necessario ancora e sempre di più lanciare l'idea che bisogna unire le forze. Il mondo della politica non può ritenere e che è qualcosa di marginale perché di fatto a livello europeo e non soltanto a livello europeo se non c'è un'azione globale è un fallimento già fin dall'inizio.
2: Don Fortunato, senta, in questi giorni si sta discutendo molto di utero in affitto eh, di maternità surrogata o gestazione per altri c'è molto dibattito per esempio eh, su quanto è accaduto in Spagna con l'attrice Ana Obregon, che è praticamente al seme congelato del figlio morto, eh, con l'utero in affitto, ha avuto una nipote che però nei fatti eh, lei ha adottato come figlia. Fino a che punto? Cioè, dove stiamo andando?
3: Ma um, l'utero in affitto è da condannare... Um, Certo, i bambini nati non non hanno nessuna colpa, sono esseri umani che devono essere tutelati e garantiti come tutti i bambini del mondo, quelli già nati. Ma se a livello globale si iniziasse a ragionare di più, che non è una questione solo di proibire, è una questione legata al buonsenso, all'umanità stessa. Eh, I bambini non sono un diritto averli, i bambini sono un dono riceverli. Poi ovviamente l'utero in affitto in alcune situazioni eh, sono cose veramente commerciali, aberranti, eh, 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 È una questione di, di profondo equilibrio. Non, se, certo, se facciamo entrare l'ideologia, se facciamo entrare il relativismo che, di cui stiamo vivendo, eh, se facciamo entrare eh, tutti i nostri diritti sui diritti altrui che sono i bambini che hanno il diritto di avere un padre una madre che hanno il diritto di avere eh, una famiglia protettiva attenta ehm, e noi andiamo a comprare in affitto mettendo in affitto un utero di una donna beh io credo che, che, che questo per me che non è un problema legato al fatto che io sia cattolico è un fatto che sia umano cioè è qualcosa che va da di là ma la mia percezione, la mia visione il mio modo il mio stile di vita eh, però um, non è tollerabile un fatto del genere io veramente renderei l'utile in affitto come un, un reato universale, un reato eh, per tutto il mondo, però certo queste sono solo mie idee mie, mie considerazioni ma che hanno un supporto anche legato a chi, a chi pretende il fatto di avere un figlio. Eh, beh, certo, se si aprissero maggiormente i canali per l'adozione senza burocratizzare eccessivamente il concetto dell'adozione forse garantiremmo maggiore siden- serenità e sicurezza ai bambini che non hanno una famiglia,
2: ovviamente. Certo. Senta, Don fortunato, lei domani sera alle 20 è a Trieste. Per la precisione, Parrocchia Beata Vergine Addolorata in piazzale Val Maura numero 7 a Trieste, vi ricordo. Eh, l'evento è in mano di chi? I nostri figli, utenti usati nel web, un tema direi abbondantemente impegnativo.
3: Sì, in poche parole, è eh, eh, il parroco che ha organizzato eh, l'evento, eh, aperto alla cittadinanza. La cosa paradossale è che eh, oggi pomeriggio mi hanno telefonato diversi vostri colleghi giornalisti, perché è stato arrestato un insegnante istruttore perché molestava sessualmente a Trieste nelle scuole medie inferiori quattro ragazzine e già ha messo in parte le proprie colpe. Ecco per dire, è incredibile, questa cosa. Ciò significa che il problema non è lontano da noi, ma è vicino a noi, eh, anzi, sotto casa direi. E quindi andare a incontrare la comunità cristiana, o la cittadina. La cittadinanza favorisce la possibilità di dare informazioni, di creare percorsi di prevenzione, dire che non siamo all'anno zero, che ci sono punti di riferimento, eh, che dobbiamo riappropriarci il ruolo ruolo educativo, genitoriale. Oggi viviamo una grande crisi educativa, una grande emergenza educativa dove i nostri figli sono disorientati, non hanno più punti di riferimento. Io credo che Incontrare la gente e quindi vada a Trieste con grande gioia e con grande disponibilità di cuore eh, significa poter dare il nostro contributo ulteriore all'impegno della tutela dell'infanzia e della protezione della loro innocenza.
2: Certamente. Senta, Don Fortunato, stiamo attraversando un'epoca nella quale si parla di identità percepita, addirittura ora è spuntato questa registrazione dell'onorevole Zanne del PD che parlava con Fedez e diceva «Ah, un bambino dovrebbe poter avere la libertà di cambiare sesso» e così via. Eh, senta, come si fa invece a far crescere in santa pace i nostri figli senza portare questa erotizzazione, come potrei dire, ossessivo-compulsiva che da tutte le parti, questo è un bombardamento erotico-sessuale che arriva da tutte le parti, ma non si possono lasciare in pace i ragazzini? No, allora, noi dobbiamo lasciare in pace i ragazzini. Eh, I ragazzini,
3: i bambini, che hanno il diritto di, di vivere la loro infanzia in maniera serena e equilibrata, ma con punti di riferimento che non condizionano da un punto di vista anche e lo aggiungo ideologico e non soltanto ideologico è la questione di un cambiamento di se stessi per ciò che sono ovviamente anche qui in questo campo eh, la questione della della comunicazione della influencer eh, cioè che favoriscono la possibilità di un disorientamento dei bambini noi al nostro centro di ascolto abbiamo un mare di bambini, di minori che sono veramente disorientati, ma non a causa del fatto che loro si percepiscono diversi, ma al alla questione del fatto che eh, la manipolazione psicologica, la colonizzazione ideologica li ha portati ad un disorientamento di se stessi. Ora, sono canti certamente che ognuno porta acqua al proprio mulino. Eh, io porto acqua al mio umano, cioè all'umano, all'essere umano. Eh, si paventano i diritti dei bambini, ma, ma quali diritti? dei bambini quando li perché per sé, sono calpestati i diritti dei bambini fin dalla loro nascere. Eh, non, non, non li lasciamo neanche in pace nell'utero materno e eh, li abortiamo con i diritti dei bambini, quali bambini? Eh, I miei bambini, rivoluzione della mia idea, del mio modo di pensare. Eh, eh, allora io credo, io credo che questo, questo ci, ci porta a, a rimodulare il nostro modo di. di di stare dalla parte dei piccoli, di stare dalla parte dei bambini. È un problema pedagogico, un problema di, di, di percorsi evidentemente di, di esempio, Un tempo il mondo nasceva per l'esempio che uno dava. E io, io divento ciò che mangio, come si dice. e sì. In effetti io divento ciò che anche percepisco, nell'aspetto del bombardamento mediatico che è continuato da potenti che hanno in mano anche la comunicazione, potentissimi, hanno risorse infinite e questo comporta che la mia voce è una voce di una piccola noce che parla cercando di difendere ciò che uno ha accanto
4: nelle relazioni umane che, 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 che mantiene.
2: Don Fortunato sento un'ultima domanda ringraziandola del suo tempo e della sua disponibilità e ricordando appunto ai nostri ascoltatori, lo state vedendo ora sui nostri schermi, l'appuntamento con lui domani sera alle 20 a Trieste, parrocchia Beata Vergine Addolorata Piazzale Val Maura numero 7, tema dell'incontro in mano di chi? I nostri figli, utenti e usati nel web. Eh, Don Fortunato, un'ultima cosa, il piccolo Enea trovato ieri nella ruota della vita alla, clin- alla clinica Mangiagalli a Milano, con questa lettera così struggente, lei è un parroco che voglio dire opera nel profondo sud, in mezzo alle periferie esistenziali. Quanti Enea ci sono? E Beh, cosa possiamo fare per loro?
3: Tant'Enea, io credo che il gesto della mamma nonostante la disperazione è un gesto positivo, ci cioè, ha ritenuto opportuno di consegnarlo, non di abbandonarlo, almeno di consegnarlo a chi potresse, può, può prendersene cura, a chi ha ormai la facoltà di rendere questo Enea eh, proprio in una, in, una, in una situazione di protezione e di, e di cura e di affidamento. Ho letto anche molte, molte considerazioni contro questa madre. No, la madre, credo che questa culla della vita, per fortuna dal 2007 ad ora, sono stati pochissimi i sì, casi che hanno qualcuno abba- consegnato, invece di abbandonato, consegnato um, alle strutture eh, che hanno messo a disposizione la culla della vita, questi bambini e eh, non li hanno buttati nei cassonetti. Cioè, credo che anche questo fa parte di una sensibilità di una donna, di una madre, che molto probabilmente fin dall'inizio doveva essere accompagnata. Ecco, io, io credo che tante donne spesso si trovano in queste situazioni dolorose, ma forse proprio perché sono lasciate sole, abbandonate, non avendo nessuno che li accudisca, li accolga, li accompagni, li sostenga. Eh, e credo che questo deve farci riflettere moltissimo capisco ora gli appendi eh, lo comprendo Vattelo a prendere, riprendi, eh, ma questa è una scelta di lei come madre, come donna eh, però è anche vero che lo voglio ripetere ho percepito più non l'abbandono ma la consegna e questo credo fa di questa donna nonostante
2: che si porta addosso una donna che ha voluto e chiama questo bambino. Sicuramente. Grazie Don Fortunato. Grazie a voi, grazie a voi. E allora noi adesso andiamo in pausa, dopodiché torniamo con Lucio Dalla, Milano 1979 per il nostro faccia a faccia con Sonia Bedeschi e Debla Ahmed, presidente eh, dell'associazione Senza Veli sulla Lingua, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà
5: L'Europa, Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano a teatro, uno le da torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia che ti guardano severi, chiudi gli occhi. E Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano è benfica, Milano che fatica. Milano sempre è pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Mm, Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano tre milioni, respiro di un polmone solo come un uccello gli spargo ma anche riprende il volo Milano lontana dal cielo tra la vita e la morte continua il tuo mistero dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero
1: Torna ad Antonino Danna.
2: Milano che le fai una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano, no, ti può anche rispondere in anglo-fiorentino-iemenita, come ascolterete tra poco. Io ho il piacere, intanto siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, ehm, perché Milano, Milano è la capitale morale del paese? Perché... Vedete, il 19, per la precisione, mercoledì 19 aprile del 2023, dalle 10 alle 13, al MIND, Milano Innovation District, Auditorium Fondazione Triulsa in via Cristina Belgioioso al 171, ci sarà questo secondo appuntamento che è stato organizzato all'Associazione Senza Velli sulla lingua, il primo è stato quello su Enrico Castelli, l'inventore del magnetofono, nonché dell'ecocardiografo, e e in questo nuovo appuntamento avremo con noi Gaia Aulenti, o meglio avremo con noi, avremo il ricordo ovviamente di Gaia Aulenti, l'eccellenza al servizio dei giovani, tanto per dirvi chi ci sarà, Nina Artioli, architetto, nipote di Gaia Aulenti, Maria Vittoria Capitanucci, storico e critico dell'architettura del Politecnico di Milano, Giacinta Cavagna di Gualdana, storica dell'arte della statale di Milano, Nina Bassoli, curatrice d'architettura e rigenerazione urbana della Triennale, Tim Lascia la Scia, impresa femminile ispirata alla, al, al, a Gae Aulenti, che poi in realtà Gae era, l'abbreviazione è Gaetana perché. Eh, suo papà era di Acrim, provincia di Cosenza mi fa piacere ricordare anche questo Soranna Moni Alfieri membro del Consiglio Nazionale Scuola CEI e poi naturalmente ci sarà a presiedere una delle due ospiti che adesso vi presento intanto abbiamo il gradito ritorno della nostra Sonia Bedeschi che è appunto una giornalista di Mediaset ma eh, sapete che insomma ha calcato le scene di questa radio buonasera Sonia
6: Buonasera Antonino, a te e a tutti i radioascoltatori, che presentazione veramente, mamma mia,
2: e <ride> ora vi presento la seconda ospite che sarà appunto, che parteciperà e eh, a questo evento ma in particolare che è presidente dell'associazione senza veri sulla lingua e Ahmed,
6: madre italiana e
2: cattolica padre iemenita e musulmano avvocatessa cresciuta tra Regno Unito, Italia e Yemen pubblicista su Yalla Italia che dà voce alle seconde generazioni di immigrati musulmani in Italia ha scritto l'amore ai tempi di Billaden ha fondato nel 2013 tu, che e presiede <ride> sì, piacente chi è che sta ridendo?
6: Tutte e due, tutte e ecco. due perché sei un'enciclopedia meglio della Treccani, Antonino. No, no questa stai è la specialità della casa, curricula. la presentazione
2: minolata, <ride> per cui, cioè, se me la fate finire io la finisco, se no andiamo direttamente al due. No, oh. no, no, no. Perché voi dovete sapere che quando ho progettato questo programma, qua in sottofondo ci doveva essere Jazz Carnival che era la sigla di Mixer che Minoli usava anche nei faccia a faccia però il maestro è lui, io sono solo un pallido imitatore torniamo a noi, fondato nel 2013 e presiede senza Veli sulla lingua associazione nazionale di promozione sociale che si occupa di contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme e manifestazioni di recente l'incontro appunto con Sonia Bedeschi questi tre eventi a base di eccellenze per i giovani Dopo quello su Enrico Castelli, appunto, ora quello sotto il segno di Gaia Aulenti, una delle più grandi archistarri italiane del Novecento. Appuntamento, vi ho detto, dalle 10 alle 13, il 19 aprile al Mind, Milano Innovation District, via Cristina Belgioiosa al 171. E allora partiamo da qua. Che cosa insegna l'eccellenza di Gaia Aulenti ai giovani e come li rende migliori? Buonasera a entrambe e benvenute.
7: Buonasera, sì, te allora. la
6: parola, così almeno sentiamo anche la sua voce, dai che la mia Va la bene. conoscono ormai. <ride> allora, io innanzitutto ringrazio per la bellissima presentazione perché veramente è stata proprio nei dettagli. E quello che voglio dire è che ormai noi, l'associazione Senza Vedi sulla Lingua, è un'associazione che si batte contro la violenza di genere mm. e sulle donne quello che noi vogliamo fare per i festeggiamenti dei nostri dieci anni eh, quest'anno abbiamo deciso di festeggiare con i giovani che hanno fame di sapere di cultura e di stimoli e quindi grazie a quest'icona del design come Gaia Olenti vogliamo contribuire al risveglio delle menti con un evento unico e prestigioso e quindi attraverso diciamo, i racconti della nipote Nina Artioli e di tutti gli altri relatori diciamo, diamo questi, questo, queste risorse a questi giovani che dovranno insomma, essere il futuro no? per noi e quindi allontanarli dalle violenze dalle baby gang e dal resto insomma,
2: di brutto che c'è
6: questo per noi diciamo, è, è uno stimolo per loro
2: certo io poi aggiungerei, aggiungerei Antonino, se insomma, posso. Dimmi, sì. dimmi Sonia.
6: Vai, vai, no, figurati, ci
2: manca. No, stavi vai, dicendo vai. una cosa, dici.
6: No, eh, dicevo, eh, poi insomma, Gaia Aulenti aveva tutte, tutte le sue idee particolari. no? Lei era pioniera delle, della differenza, no? Lei voleva, era una fabbricatrice di differenze. Quindi, lei diceva, la missione di un architetto è creare la differenza, non fare, crearla, che è ben diverso, no? Per evitare di ricadere, diceva sempre, nel provincialismo, no? Ho seguito diverse sue interviste, queste sono frasi che mi sono rimaste molto impresse perché poi sono state un po' il fil rouge di tutte le sue creazioni di cui abbiamo testimonianza a Milano e in tutto il mondo, no? Quindi lei è a Milano d'adozione eh, e, e lei eh, era veramente una fabbricatrice di differenze perché diceva do- dobbiamo aprirci a nuove culture perché le differenze esatto. creano l'evoluzione e questo è esattamente in linea con il progetto L'eccellenza a servizio dei giovani. Ed Certamente. È, anche, è anche con la mission dell'associazione perché è quello che noi diciamo sempre. E, e come ha ricordato comunque eh, lei, Antonino, che, che comunque lei aveva, suo padre era di Cosenza, quindi sì. una ragazza che arriva da Cosenza è diventata l'eccellenza a Milano. Questo per far capire ai giovani che ci può essere una futura Gaeolenti, o un futuro Lenti questo è importante.
2: Infatti io ho qui tra l'altro... Un, una sua intervista che hanno sul lunedì 16 dicembre 2002 alla stampa di Torino e vi volevo leggere infatti tanto per dire che personaggio fosse Gaia Aulenti e che cosa pensasse di questa città e questo credo che sia interessante anche per il vostro colloquio del eh, prossimo 19 di aprile a quali metropoli paragona Milano? Io non faccio mai un confronto tra Milano, Parigi, New York, Londra Ma tra Milano e Barcellona, stessi abitanti, problemi analoghi. Si tratta di una città che ho osservato con attenzione per anni e anni. Con le Olimpiadi del 92, Barcellona è stata riveduta come urbanistica nel suo insieme e questo continua tuttora, perché la città è organismo che va osservato giorno per giorno e Barcellona funziona bene. Poi ancora dice, bisogna avere eh, la consapevolezza che Milano parte da Piazza del Duomo e arriva fino a Lugano ed è tutta costruita, non c'è più città e campagna, è tutto un terreno diffuso che non assorbe acqua, è il primo punto per sapere che cosa deve essere una città, che Milano parta da qui. Eh, infine, dice, ho scelto Milano subito per il Politecnico, ed è divenuta la mia città. C'è una Milano che è stata l'unica città italiana interessante da abitare per la commistione internazionale con gli altri. Quindi questa idea appunto di rottura, ma anche di commistione, di futuro, questa idea di una Milano come città del domani, che può essere anche un posto per i ragazzi che crescono a maggior ragione. Insomma, non scappate da questa città perché ha ancora tanto da darvi.
6: Esatto. esatto. Esattamente così. Esatto, Antonino, anche perché tu eh, ci hai introdotto con una canzone bellissima, no? che ho detto, guarda, sì. Antonino è raffinato anche nel gusto musicale, le pensa veramente tutte. No? E, e Milano veramente ha una storia incredibile e deve essere tramandata perché eh, quello che ci diciamo da sempre, no? rischiamo troppo spesso di dimenticare, di dimenticare le, i personaggi che hanno creato la storia, dalle invenzioni alle poesie alle strutture architettoniche. E, insomma, noi abbiamo testimonianza di una Gaia Aulenti nella nostra Milano in, in tantissime salse. No? E quindi dobbiamo tramandare, far conoscere questa, eh, questa figura per far sì che non venga dimenticata ma sia in continua evoluzione. Questo, e poi soprattutto lo facciamo in concomitanza con la settimana del Salone del Mobile. Quindi insomma, mm-hmm. l'abbiamo studiato bene questo evento. no? E, certo. Quindi beh, è un po' un, eh, mettiamolo un fuori salone nella città del futuro che sarà Mind Milano Innovation District, dove ormai insomma, vogliamo, vogliamo mettere radici per creare eventi che coinvolgano sempre più giovani, ce ne saranno ben 200 in presenza, eh, ma non vogliamo coinvolgere solo diciamo, gli studenti di Milano, eh. Noi, siamo open in questo senso, quindi Ro, Arese, Montebrianza, Seregno, addirittura ci sarà una, una rappresentanza da Alessandria in Piemonte, tanto, tanto ci tenevano a essere presenti eh, a questo a evento. E poi avremo uno streaming importante, un link che poi chiaramente eh, spalmeremo sui social, eh, sui nostri social. Eh, dove chiaramente ci si potrà collegare e, e seguire da remoto no? e interagire anche quindi eh, insomma vogliamo vogliamo raggiungere tutti vogliamo raggiungere tutti esatto eh, sarà un io talk, volevo sarà sì, un, ebla. dicevo sarà un, un talk con e per i giovani dove crescita e futuro saranno le parole chiave questo è praticamente quello che punteremo
2: Certamente, però mi piace pensare anche a Gaia Aulenti come una che ha rotto il soffitto di cristallo. Eh, Che cosa ha ancora da dire questa Archistar così geniale, in fondo che è stata anche autrice di di opere che spesso sono state anche, diciamo così, motivo di discussione. Io mi ricordo quando venne fatto Lago Mm e il Filo in Piazzale Cadorna e ci furono polemiche per la presenza di questo oggetto che però... In realtà è un omaggio a eh, questa Milano operosa. Che cosa può raccontare ancora la storia di Gaia Ulenti ai ragazzi di oggi, soprattutto alle ragazze di oggi?
6: Guarda, c'è una frase che Gaia Ulenti sempre in una di queste interviste ha detto, no? Lei dice: la cultura deve essere un obiettivo di modernità e deve puntare a interagire col prossimo ecco questo racchiude no racchiude tutto quello che ci siamo detti fino ad ora e pensa lei diceva come mai sono diventata un architetto no non tanto per caso perché lei diceva io ho vissuto il dopoguerra ho vissuto ho visto la distruzione no e da lì ho detto io cioè questo Bisogna ricostruire ricostruire materialmente nel vero senso della parola no? e dare un volto nuovo e un futuro nuovo partendo proprio dall'urbanistica, dagli edifici che avevano una grandissima utilità sociale, cioè lei puntava all'utilità sociale, non alla bellezza tanto estetica, no? non era, era il contesto sociale a cui lei faceva sempre molto riferimento e l'utilità sociale ed è proprio questo che bisogna trasmettere perché quanti oggetti belli ci sono no? ma ci chiediamo a, qua, a cosa servono tanti oggetti cioè che fruibilità e utilità hanno no? tanti sono belli ma rimangono lì nel bello e si fermano no? invece lei era una donna che puntava proprio a dare questa impronta sociale questa fruibilità sociale e questo è, è quello che cercheremo di trasmettere proprio e infatti trasmetteremo proprio un video iniziale su questo che hai appena detto Sonia, apriremo proprio con il video dove lei racconta, eh, darà i motivi perché lei è diventata, perché ha deciso di diventare un architetto, quindi inizieremo esatto. proprio con questo video.
8: Ecco. E poi insomma
6: non ci dimentichiamo l'interazione con la nipote, Nina Arfioli allora. con cui che Ebla ha invitato in prima persona, quindi... Eh, era molto entusiasta perché Nina Artioli è eh, anzitutto la responsabile dell'arch- dell'archivio Gaia Olenti di Milano, no? cioè lo scrigno dove sono conservati i faldoni con tutti i progetti e i prototipi di architettura fatti inizialmente, cioè è, è il museo di Gaia Olenti, no? Quindi Nina sì. Fioli è anche una, a, adatta, a, a, è, anche una adatta, è uguale alla zia poi. Sì, ci somiglia lavora. tantissimo, sì Antonino, cioè, sì. ha preso non solo le, la vena artistica eh, con questa inclinazione per l'architettura, ma ha una somiglianza incredibile di Credo. video, di atteggiamento, anche di, di parola proprio e eh, di espressione. <ride> E quindi, insomma, giovani con giovani, ecco, perché poi anche lei è molto giovane, avrà un 35 anni, insomma, quindi è giovane.
2: Beh, aggiungiamo pure una cosa. Mi avete fatto ricordare, mentre dicevate appunto deve essere bello, ma deve essere funzionale, deve essere utile. Gaia Aulenti ha lavorato per lungo tempo con l'Olivetti, che negli anni 60-70 era l'Apple, dell'epoca, oggi, tant'è vero che, non so se molti di quelli che ci stanno ascoltando lo sanno, ma quando Steve Jobs si è ispirato per esempio ai Mac Store, i negozi della Apple, ne ha preso uno dell'Olivetti come riferimento e precisamente il negozio dell'Olivetti, la concessionaria dell'Olivetti che è a Venezia. Per cui voglio dire... L'idea di fondo del bello che deve essere funzionale, che è un'idea peraltro italiana, io sarei veramente curioso di sapere dalla nipote di Gaia Aulenti che cosa avrebbe detto eh, Aulenti di questa Milano che si è dotata di bosco verticale, di un cluster di, um, di grattacieli, la, il lungo, il corto, l'obliquo, quelli che hanno costruito diciamo, nei dieci anni dopo la sua morte, perché la Ulenti muore nel 2007, quindi eh, io veramente sarei stato molto curioso di sapere il suo suo parere e anche capire un pochettino se questa skyline moderna o o futuribile di Milano eh, abbia senso, anche perché Milano è diventata una città sempre più vuota per quanto riguarda il centro storico Milano è una città dove il centro storico è generalmente occupato eh, da uffici da aziende ma non da esseri umani, non da famiglie che ci abitano ancora o che la vivono quindi anche questo secondo me è un tema da, da rivedere certo. e da discutere con i ragazzi che città vogliamo domani per il futuro perché è bello accusata, il sogno della vita eh, dell'Europa ma una città che diventa un grande ufficio che senso ha?
6: Certo, no, no, io me la sono appuntata, eh. poi ti diamo conto il 19 sera. Eh. 19 sera. Me gusta. Eh?
2: Me gusta. Bene, bene. Ebla, Senti, è eh, doveroso
6: e... ovviamente, sì. e lo faccio fare a Ebla, ringraziare le persone che sai che dietro i grandi progetti ci sono sempre le persone che ci credono, le grandi fondazioni, le grandi associazioni. Quindi lascio esatto. ringraziamenti doverosi a Ebla. Questo progetto è stato cofinanziato dalla nostra associazione e con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, quindi grazie a loro eh, è che possiamo continuare a fare questi progetti che sono importantissimi per i giovani.
2: Certo.
6: Poi tra è l'altro abbiamo anche la presenza di, di alcuni assessori neoeletti naturalmente, quindi ci eh, sarà certo. l'assessore Alessandro Fermi che ha la Delega Mind, ricerca e innovazione università, l'assessore Elena Lucchini, famiglia, lavoro, terzo settore, pari opportunità e anche l'assessore La Russa, la sicurezza, tra l'altro propria mind è notizia di pochi giorni fa, sorgerà una grande caserma proprio per iniziare a eh, garantire anche la sicurezza dell'area. No? Quindi insomma è veramente tutta una città in evoluzione a proposito di costruzioni. ecco.
2: Certamente, ecco io volevo chiedervi, eh, lo chiedo a Ebla, ma ehm, avete cominciato appunto con Castelli, quindi diciamo la tecnologia. Ora eh, la Aulenti, quindi l'architettura e il bello. L'ultimo evento, correggetemi se sbaglio, sarà dedicato ad Alda Merini, quindi la poesia. Sì, um, il 24 maggio. Ecco, che cosa, che, com'è la Milano vista sì. dai vostri occhi che volete offrire ai ragazzi?
6: Ma noi in, anni, allora, noi in questi dieci anni abbiamo solo diciamo, curato le ferite di vittime di violenza, di ragazzi che vogliono uscire dalle baby gang, quindi diciamo che fino adesso abbiamo curato le ferite, abbiamo aiutato a uscire dai tunnel della violenza. Adesso da quest'anno ci teniamo a dare sogni, dare stimoli, perché io vorrei una città con meno violenza, con ragazzi che che hanno delle motivazioni, della voglia di fare, perché se non hai sogni poi cadi sempre nella violenza. E quindi quest'anno noi abbiamo, cioè non volevamo investire, mettiamola così, tra virgolette, sui giovani. Eh, io, io spero sia una città migliore, no? eh, quella che, 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 che ho visto io con, con il centro antiviolenza ovviamente è una città come tutte le altre grandi città, con violenza, con ragazzi che non hanno sogni o che ne hanno pochi e, e quindi non voglio, cioè, vorrei far qualcosa e, e questo è, è quello che possiamo fare.
2: Però esatto, i sogni, poi meno. ricadi e nella poi violenza avvicina... è stato un passaggio di una delicatezza unica, veramente. Dimmi Sonia. Sì, sì,
6: sì. Esatt- esattamente così, cioè, bisogna riportare Milano a eh, socializzare e bisogna partire da, dalla formazione, dai banchi di scuola, no? Perché loro in dieci anni come associazione Ebla con tutto il suo team ha. Eh, puntato proprio sulla formazione, ha curato le ferite, come ha detto lei. No? Adesso bisogna, soprattutto dopo due anni di lockdown, non ce lo dimentichiamo, che hanno incattivito gli animi, mettiamola così, soprattutto degli adolescenti, bisogna tornare a far credere ai ragazzi che i sogni esistono e bisogna da farlo tutti ragazzi, attraverso chi? Senza, a tutti i, ragazzi, tutti i ragazzi, senza ceto sociale, senza, senza razza. Siamo in prima linea esatto. proprio per dare sogni a qualsiasi ragazzo, quindi anche nel, nel, durante le, eh, le rassegne ci sono anche dei nostri mediatori culturali, perché se alcuni ragazzi magari non capiscono anche che cosa si voglia dire eh, in italiano, siamo lì a spiegarlo eh, in, insomma, per, per far capire loro perché vogliamo arrivare a tutti i ragazzi,
2: certamente. Eh, Ebola, una domanda che apparentemente non c'entra molto con la nostra conversazione, ma faccio appello alle okay. eh, tue frequentazioni d'oltremanica. Il 6 sì. di maggio, Carlo sarà incoronato re, lui vorrebbe essere definito non defensor fidei ma difensore delle fedi perché vive in una nazione multiculturale, multiraziale, multireligiosa. Togliamo multiraziale perché non mi piace l'uso della parola razza. Detto ciò, a Milano con cosa si costruisce una società che sia inclusiva e che sia in grado di accogliere tutti pur mantenendo eh, sostanzialmente i suoi caratteri di fondo?
6: Allora, per me io nasco da famiglia mista, quindi quello che ti posso dire è che le differenze sono ricchezze, allora se si parte da questo punto e si aggiunge il rispetto, penso che siamo... è questa la mia risposta, aggiungendo anche il rispetto a questa ricchezza credo che possiamo eh, migliorare la società ed avere un'inclusione, come possiamo dire, perché comunque… Non, non manca niente all'Italia eh, rispetto, al, rispetto all'Inghilterra, nulla. Quindi non vedo perché non possiamo essere come altri paesi e poter convivere in maniera rispettosa. Sonia, ma io, guarda, condivido pienamente. Io ti ho detto, Antonino, la prossima volta ti devo far conoscere di persona ebla perché è una persona davvero speciale. Io, guarda, eh, sono sono sempre per per il lavoro di squadra ma non ho mai e questo mi mi sento di farti questo complimento in diretta perché non ho mai trovato una persona così guarda, determinata tenace e seria come Ebla perché lei ci crede veramente fino in fondo cioè si spende fino in fondo in quello che fa e significa questo crederci e quindi la nostra sinergia nasce proprio per questo io guarda ti dico non non ho nessun problema a confessartelo io ho messo da parte tante possibilità lavorative che potevo avere Ma ti dico me ne frega poco perché mi interessa sentirmi utile Cioè il sentirsi utile è la gratificazione più grande che una professionista può avere nella vita no E Questo questi è eventi ti dico valgono più di mille interviste speciali Mettila come vuoi cioè, eh, questi eventi, poi con i giovani, per cui ci facciamo un mazzo così, ovviamente per reclutare scuole, perché è un lavoro che facciamo in due, quindi due stiamo, sì, due teste, eh, è, è una gratificazione veramente che va da sopra ogni cosa. E ho detto, sì, questa è la strada, ci sono tutte, tutti i segnali che ti fanno capire che questa è la strada giusta, no? me lo stanno facendo capire, quindi andiamo dritte, Partiamo con questa rassegna di tre eccellenze, ma non dubitare che a breve ci sarà un'altra rassegna con altre tante tre eccellenze, quindi andiamo avanti, perché bisogna stare in mezzo ai giovani giovani per per farmi tornare a credere nei sogni, capisci? E bisogna esserci dentro, in mezzo e avere il linguaggio giusto, le persone giuste, i relatori giusti, chiaramente cioè, non facciamo eventi noiosi, no? anzi eh, durano tre no. ore, quindi sai, eh. tenere testa l'attenzione non è facile, però insomma ci crediamo fino in fondo e quindi andiamo avanti, andiamo avanti, avanti tutto, quindi avanti grazie tutto. perché eh, poi anche, anche Antonino ha capito il mio entusiasmo, la mia passione, è un collega che lavora anche lui con testa e cuore, quindi insomma siamo perfettamente allineati anche noi tre.
2: Decisamente, care signore, nella vita ci vogliono tre C, cuore, culo e coraggio quando si fanno le cose, per cui
6: eh, non è molto salottiero,
2: ma lo dico io che sono meno salottiero di voi. Eh, Un'ultima domanda, riprendendo il buon Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo, ma a quali condizioni?
6: Sonia rispondi tu, <ride> rispondi tu qua. Antonino, cioè, capito? Lui fa queste, queste citazioni, no? Che noi stiamo prese dalle conferme di chi ci sarà, di chi non ci sarà, e lui entra... Beh, ma il senso da... di questa Citazione conversazione... È 19, alle ore 19, alle ore 19. <ride> quindi devi essere... Madonna, anche... ragazzi, Lucida. <ride> No, no... Ehm... Bah, sai, la bellezza ha la bellezza tante, tante sfumature. Eh. Premesso che, per esempio, a me la bellezza... Vedi, Antonino? Mi fai una domanda che mi fa riemergere, cavoli, i ricordi. Eh, per- a me la bellezza non ha mai aiutato. Io non sono brutta, anzi, tutt'altro. Però la bellezza non mi ha mai aiutato, no? E quindi, probabilmente, è un altro tipo di bellezza che salva il mondo. Non quella estetica, ma la bellezza che metti in pratica e che si emana con... Eh, Progetti concreti, io penso, cioè la bellezza delle idee, io punto molto sulle idee, quindi per me sono le idee, le idee sane, le idee che nascono veramente dalla sinergia e dal team che possono produrre bellezza, quindi il esatto, bello delle sì. idee. Ebla? Sì, condivido. Eh... La, 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 la bellezza io, io dico sempre la bellezza d'animo sono un po' più sempre poetica rimango perché secondo me quello che uno fa col cuore è sempre bello
2: questo è indubbiamente e beh, adesso dar... ci rispondi
6: tu Antonino scusa cosa? qual è la bellezza che salverà il mondo? per te
2: quella che è figlia della gioia perché non faccio niente senza <ride> gioia
6: Vedi, eh, torniamo nella passione e nell'entusiasmo che accomuna sì. tutti e tre, vedi? Bene. Indubbiamente. Ti siamo, ti siamo piaciute? Ci rinviti?
2: Eh, <ride> sì, se a voi fa piacere sì, direi. Non è... mica, era, mica era sessione d'esame, abbi pazienza. Allora, vedete la gente Di che persona, capita in questa eh? trasmissione. Io dovevo incontrare eh, la Bedeschi, vedete voi che roba. Ah, beh,
6: se, beh, ma scusa, eh. ma se, se non sono strani, non li vogliamo. Eh. E questa è la regola eh. base. Assolutamente. Sì, ho capito. Eh. Ma magari
2: Ebla è una persona assennata. Arrivi te e mi viene a dire se siamo andate bene, insomma. <ride> dammi lo statino ti metto il voto sul libretto vuoi pure questo, non lo so
6: allora, <ride> senti, già mi tiri fuori i tostoieschi, l'olivelli eh. incominci- io so che tu sei uno che si prepara fin troppo, capisci? ecco, quindi la prossima volta dobbiamo dobbiamo preparare meglio le risposte dobbiamo intuirle dai, ah, non tanto glielo 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 chiediamo di persona, prima le chiediamo eh? prima madonna ragazzi noi che improvvisiamo sempre non abbiamo mai fogli e foglietti anche eh beh, infatti, è beh, infatti ho improvvisato vedi, anch'io, però.
2: che te pare. Allora, <ride> noi chiudiamo questa nostra conversazione. Io voglio ringraziare appunto Ebla Ahmed, che è presidente grazie, dell'Associazione grazie, Senza Vecchia sulla lingua Grazie mille per lingua.
6: l'invito, grazie.
2: Grazie tante, Ebla, è il piacere insomma di incontrarci. Grazie anche a Sonia che comunque strappa un discreto 27%. E il libretto poi lo fermiamo dopo. <ride> Eh, no, scherzi a parte. Vi voglio ricordare, appunto, organizzata dall'Associazione Senza Velli Sulla Lingua, Gae Ulenti l'Eccellenza al Servizio dei Giovani, 19 aprile 2023, dalle 10 alle 13, al Mind Milano Innovation District, via Cristina, Belgioioso 171. Grazie a entrambe.
6: Grazie, grazie Antonino. Grazie. grazie, grazie Un saluto Antonino. anche alla tua cravatta e a Giulio Cesare, che è in Regia
2: qui siamo all'apoteosi 30 lode andiamo in pausa e poi gli, sì, gli, sì, you shook me all night long 1980 a tra poco
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta la domenica mattina non perdere contatto con la realtà
1: E dopo il splendido brano degli ACDC, Angus Young e Brian Johnson, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero mio, condottiero. E allora, noi riprendiamo la linea, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde, di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Gli erano appunto gli ACDC, you shook me all night long. 1980, mi hai scosso tutta la notte e tra poco vedete come come vi vi scuotiamo, perché è giunto il momento del momento, signore e signori, ebbene sì, perché il momento del momento è un momento da non perdere, è la rubrica del nostro immenso Edoardo Montolli che è stata pubblicata stamattina su Cronacavera in edicola per cui già che ci siete, eh, mi raccomando, insomma andatela a comprare in edicola e trovate, mh, trovate, troverete appunto non solo Edoardo Montolli, ma anche le altre, eh, le altre diciamo così, rubriche all'interno di Cronacavera intanto 346 642 7756. Se avete voglia di commentare quello che ci siamo detti finora. E adesso state a sentire questo, dopodiché vi darò alcuni aggiornamenti dall'ANSA. Vi dico soltanto il titolo di apertura, Migranti, stato d'emergenza in tutta Italia, durerà sei mesi, il Consiglio dei Ministri lo ha deliberato poco fa, poi ne parliamo. allora, momento del nostro Edoardo Montolli, che trovate anche su fronte del blog.it, non ve lo dimenticate, Europa in fiamme, l'Italia, dorme. L'Europa è in subuglio. In Francia, non appena hanno approvato l'innalzamento della soglia pensionabile da 62 a 64 anni, le città sono state messe a ferro e fuoco. In Portogallo, gli aumenti degli affitti e dei prezzi delle case, rispettivamente del 65 e 137%, hanno scatenato proteste in tutto il paese. In Germania, per l'aumento dell'inflazione, si contano scioperi come mai se n'erano ne visti prima. Le piazze sono tornate incandescenti ovunque, pure in Finlandia, dove la premier Sanna Marin, che ha trascinato Helsinki nella Nato, è stata pesantemente bastonata alle elezioni, finendo terza. Non sfugge ai più l'ostentazione di sicurezza dei politici, come Emmanuel Macron, che al momento di parlare ai lavoratori per convincerli della bontà delle sue scelte, si sfila l'orologio prezioso da decine di migliaia di euro, Dicono, come sottolinea la deputata Clemence Guettet di La France Insoumise, al momento di parlare dei lavoratori che non superano il salario minimo garantito, che non hanno mai guadagnato così tanto potere d'acquisto, si toglie discretamente il suo grazioso orologio di lusso sotto al tavolo. Quest'uomo è una farsa. Il tutto mentre la sottosegretaria Marlène Schiappa appare sulla copertina di Playboy. Sembra una festa, mentre le strade invece bruciano. E in Italia? Niente. Qui è tutto dimenticato. Da noi l'età pensionabile è da tempo a 67 anni, l'inflazione è molto più alta che in Germania, e i rincari energetici sono stati molto più alti di quelli di Berlino e Parigi. Ma per loro signori la crisi è bella finita con le elemosine dei precedenti governi. Si passa così dalle discussioni sull'utero in affitto alle polemiche sul liceo made in Italy e sulle possibili multe alle pubbliche amministrazioni che usano slang stranieri, come al tempo in cui i bar diventarono mescite. E certo, chi di noi non passa le giornate a imprecare per questi dannati inglesismi che ci impediscono di dormire? Chi di noi non si chiede come farà a tirare a fine mese senza una scuola del made in Italy? Chi tra noi in questi tre anni di calvario non ha fatto che interrogarsi sull'utero in affitto, sono proprio le emergenze di cui tutti sentivamo il bisogno, in particolare dopo che l'austerity da Covid è stata sostituita da guerre e bollette impennatesi in maniera esponenziale, sulle quali già ci tranquillizzano dicendo che i prezzi scenderanno, come se avessimo già metabolizzato i salassi precedenti. Ogni giorno Una polemica su argomenti sterili, che non interessano ovviamente a nessuno. Non a caso la trionfale vittoria di Massimiliano Fedriga in Friuli segna un ulteriore crollo dell'affluenza, fermatasi al 45%. Alle urne non ci va più nessuno. Nessuno nutre alcuna fiducia in chiunque sia in cerca di scranni. E infatti l'unico argomento che preoccupa oggi il Palazzo è il rischio di perdere i 122 miliardi di prestito del PNRR. E la cosa più incredibile è che rischiano di perderli perché finora hanno speso solo il 6% dei finanziamenti. La domanda allora è molto semplice. Ma se non riesci nemmeno a spenderli i soldi che chiedi in prestito, ma perché vuoi indebitarti fino al collo? O meglio, perché vuoi indebitare gli italiani fino al collo? Corriere della Sera sottolinea che l'Italia è l'unico Stato UE insieme alla Spagna ad aver già chiesto la terza tranche. Ci sono alcuni governi che non hanno ancora inviato la domanda nemmeno per la prima. La Germania, ad esempio, ha finora incassato solo 2,5 miliardi dell'anticipo. Ciò che il quotidiano non sottolinea, tuttavia, è che la Spagna e la Germania hanno chiesto fondi a perdere e non prestiti come l'Italia. Noi siamo gli unici ad aver chiesto l'astronomica cifra di 122 miliardi di prestito, oltre i 68,8 miliardi di fondi a perdere. Al secondo posto c'è la Romania con 15, poi il vuoto. Quando finalmente ci spiegheranno il motivo di questa devastante discrasia tra le richieste di denaro dell'Italia e quelle del resto dell'Europa, avremo forse finalmente più chiaro ciò che sta accadendo nel nostro paese dove la prima regola della politica sembra essere il cambio radicale delle idee appena si sale al governo. Così parlò il nostro Edoardo Montolli, fronte del blog.it o anche Momento, la rubrica che trovate su Cronacavera uscito stamattina in edicola. E allora, ladies and gentlemen, 029294, 7222, se volete dire la vostra a commento di tutto ciò o a commento di quello insomma che ci siamo detti finora in questa puntata di stasera e che dire di più che adesso andiamo a dare un'occhiatina vi dicevo a questa notizia dello stato di emergenza e dunque e dunque um, l'ANSA batte appunto questa Notiziola che io vi vado a leggere perché è la notizia d'apertura, tra l'altro. Stato d'emergenza per i migranti, durerà sei mesi, varrà su tutto il territorio nazionale. Ok in consiglio dei ministri, primo finanziamento di 5 milioni di euro. Su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il governo ha deliberato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato d'emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro, avrà la durata di sei mesi. Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli, ha detto Musumeci, della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300%. Sia chiaro, Non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo a un intervento consapevole e responsabile dell'Unione Europea. Con lo stato d'emergenza si potranno realizzare procedure e azioni più veloci per offrire ai migranti soluzioni d'accoglienza in tempi brevi con adeguati standard, così fonti di governo al termine del Consiglio dei Ministri, sottolineando che inoltre saranno coinvolte la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana con il loro bagaglio di esperienze e dotazioni. Al tempo stesso, sottolineano le stesse fonti, si potranno aumentare e rafforzare le strutture finalizzate al rimpatrio dei non aventi diritto alla permanenza in Italia, i CPR, potenziando le attività di identificazione ed espulsione. La dichiarazione dello stato d'emergenza consente di assicurare risposte più efficaci e tempestive sul piano della gestione dei migranti e della loro sistemazione sul territorio nazionale, spiegano fonti di governo, evidenziando che il numero degli sbarchi è largamente superiore rispetto al passato. E il governo risponde prontamente dichiarando su tutto il territorio nazionale per un periodo di sei mesi lo stato d'emergenza. Per l'attivazione e l'avvio delle prime misure urgenti aggiungono le stesse fonti, Sono stati stanziati 5 milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. Fin qui l'ANSA e naturalmente immagino che ci sarà molto da discutere eh, sul eh, tema. Allora 0292947222 se avete voglia di dire la eh, vostra e naturalmente avremo modo di eh, discutere della cosa. Tra l'altro, non è la prima volta che si dichiara lo stato di emergenza, perché eh, già nell'anno, nell'anno 2008, nell'estate del 2008, lo stato d'emergenza per l'immigrazione venne approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta dell'allora ministro dell'Interno, Bobo Maroni. Pace all'anima sua. Vi vado a leggere questa. Notizia che arriva appunto dalla stampa, 25 luglio 2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato la dichiarazione dello Stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale per il persistente ed eccezionale afflusso di extracomunitari. Su proposta del Ministro dell'Interno Roberto Maroni, il Governo ha disposto, riferisce il comunicato, l'estensione all'intero territorio nazionale della dichiarazione dello Stato d'emergenza, per il persistente ed eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari, al fine di potenziare le attività di contrasto e gestione del fenomeno. L'opposizione contesta il provvedimento, chiedendo spiegazione al governo. Il ministro Maroni la prossima settimana riferirà in Parlamento, così come richiesto, ma replica. Penso che il dialogo con l'opposizione sia difficile quando si usano questi toni. Per Maroni, sulla decisione del Consiglio dei Ministri di decretare lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, si è scatenato un clamore infondato, senza motivo, una polemica basata su pregiudizi e falsità. Il decreto d'oggi è una proroga di un'ordinanza identica del governo Prodi che a sua volta richiamava altri cinque decreti uguali. Il Ministro dell'Interno in una conferenza stampa al Viminale ha voluto precisare i termini del decreto licenziato oggi dal CDM. L'unica modifica apportata alla proroga di Prodi ha precisato è emergere lo stato d'emergenza a tutto il territorio nazionale. La decisione, chiarisce la russa, è stata presa per motivi di di tipo organizzativo e le forze armate non sono minimamente coinvolte dal provvedimento. Una proposta del ministro Maroni spiega il ministro della difesa, perché al tempo la russa era ministro della difesa, che si è fatto carico di un'esigenza della protezione civile che tocca essenzialmente aspetti organizzativi e burocratici, come vedete eh, in questo paese passano gli anni ma com'è e come non è l'Europa ci lascia soli davanti al problema, questa è la realtà dei fatti, come potete udire, allora mh, Maurizio eccolo qua, intanto arrivano le zappe al 346 642 7756 se avete voglia di dire la vostra, Ciao, tiriamo in ballo l'immigrazione, vergogna, presi per i fondelli dall'Europa, bla bla bla, con continui richiami da anni, sorrisi e falsi abbracci, italiani va in Tunisia che vuole soldi come la Turchia, da solo senza l'Europa che preferisce gli accordi con la Cina, blocco navale con i tunisini, usando satelliti per vedere quando partono, bloccarli e rimandarli indietro, con ogni mezzo. Poi non partiranno dopo pochi giorni, siamo nella Nato, se vogliono la coalizione reagirà, basta Maurizio. Poi qualcuno che mi scrive senza firmarsi, e se tutti questi clandestini un giorno si ribelleranno? Mm. Ti suggerisco la lettura di questo libro, ora ti dico anche chi è l'autore perché non mi ricordo più come si chiama, Eh, ora ti dico chi è il campo dei santi, ora ti dico chi è questo libro del 1973 di Jean Raspal, autore francese, Il campo dei santi. Guarda, fai un giro in biblioteca, perché se lo cerchi nelle biblioteche comunali generalmente si trova. È vero che Raspal poi si dissociò da questo libro che aveva scritto, ma i libri, cosa fatta a capo anno? Leggilo perché ti assicuro che ti darà molto molto da riflettere. Eh, Poi, altro messaggio che arriva da qualche ascoltatore o ascoltatrice, buona Pasqua di pace, amore e serenità, grazie pure a te, ancora Maurizio, ciao, stato d'emergenza per distribuire i clandestini in tutta Italia, non si potrà dire di no, i comuni zittiti, bella democrazia, solita falsità, vediamo quanti espulsi, solo bla bla bla. Ecco, eh, il concetto però resta sempre quello, il concetto è che lo stato di emergenza viene dichiarato anche come era nella razza del provvedimento di Maroni 15 anni fa, come è anche stasera, come vi ho letto anche stasera, anche quello per garantire una capacità di espulsione di chi arriva e immotivatamente entra nel nostro paese. Detto ciò, resta il fatto che se l'Unione Europea non ha desiderio di mettere in campo soldi e attività per tutelare il suo confine meridionale affidandolo soltanto a noi, allora a quel punto ce la vediamo noi. Però se ce la vediamo noi vorrà dire che i finanziamenti all'Unione Europea non arrivano più. Basta. Cioè ce ne sono tanti di modi per pestare i pugni sul tavolo, non è che c'è soltanto l'iniziativa politica, c'è anche l'iniziativa da parte del terzo paese contribuente dell'Unione Europea, attenzione, terzo paese contribuente dell'Unione Europea, io fossi al posto della Meloni direi, vabbè ragazzi allora qui abbiamo tutta questa serie di arrivi, Eh, che vogliamo fare? Non ci date una mano, ci fate solo storie. Benissimo, facciamo che la tranche dei finanziamenti che vi devo ogni anno, per quest'anno me li tengo io. Basta. Che problema c'è? Che problema c'è? Eh, poi discutiamo l'anno prossimo, tra l'altro, chi è che sarà il prossimo presidente della Commissione UE, perché non è che... Eh, attenzione, attenzione, bisogna andare a votare alle prossime europee perché se questo è l'andazzo con questa commissione e con questo europarlamento sbilanciato da una certa parte figuratevi che cosa succederà al prossimo giro se la gente non andrà a votare, se la gente è sopraffatta appunto dall'idea di dire ah no, ma quella attenzione attenzione Attenzione, Eh, per quanto riguarda la figura del presidente Macron, ecco, perché c'è questo nostro ascoltatore Roberto da Monza che parla di Macron, il buon Macron è uno che, eh, io condivido l'analisi che è uscita stamattina sul Libero, credo che l'abbiate ascoltata nel, nel corso della rassegna stampa, cioè Non è che dire l'Europa deve essere autosufficiente e non deve pendere dalle labbra dell'America sia sbagliato. Allora, affermare l'indipendenza dell'Europa, come dice Macron, in principio non è sbagliato. Dov'è che sbaglia? Sbaglia nel momento in cui trasforma l'Europa in uno stato vassallo, in una realtà vassalla della Cina. Perché... Prima diventa qualcuno e datti una statura e poi fai la politica indipendente. Ma se il concetto è Parigi fa quello che vuole e l'Europa deve andarla appresso, allora lì il discorso non è propriamente quello che dice lui. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Eh, eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele! Buonasera a
10: te Antonino, oh, mi prego oh, di intervenire sulla Talk Radio Libertà in uh, Fum e il Verità in mezzo con te. Il punto di Michele Caruso, terzo oh, polo di al partito Unico, trappo tra Calenda e Renzi, poi leader di azione, rottura, ma figurati. Eh, il divorzio del leader di azione, ehm, Carlo Calenda, è quello di Tegliaviva, ma che Renzi, a meno di corti di scena il congresso fondativo non inizierà nemmeno. È eh, un divorzio burrascoso, anche se eh, già sul nascere era morto il sepolto questo terzo polo, eh, posizioni ormai inconciliabili, la posizione a questo punto eh, ci vorrebbe, il vi lo fanno sapere benziati, i conti. Eh, quando si dice che bisognerebbe essere ma a questo punto Renzi servirebbe un centro di radicale, di collocazione che dopo la Renzi ha lo di disponibilità che è il basso metteria via. Perché sul se... turno sul tavolo, il titolo conto, chi si metterà la responsabilità di questo datastro ai posti la tua sentenza? Il tuo parere è in merito, una a tutti
2: quanti
8: voi,
2: grazie a te, ciao Michele. Allora, eh, questa è una bella domanda. Eh, e adesso, eh... boh, Renzi, mi sembra che ultimamente stia andando un pochettino a farfalle. Mm, spiego anche, eh, direi anche un'altra cosa. Calenda. Calenda, scusate, che cosa ha fatto nella politica italiana? Vorrei capirlo un pochino. E a parte prendere mazzate in, in Friuli, Venezia Giulia, dove peraltro il terzo polo è arrivato al 2,7%, e se non sbaglio lo sbarramento è al 4%, quindi credo che non entri neanche nel Consiglio regionale. Voglio dire, in una regione così dove c'è lo sbarramento al 4 e tu prendi il 2 e 7 e siamo in una delle aree eh, dove si lavora, dove c'è sviluppo, dove insomma la gente ha una certa, una certa serie di esigenze. Boh, io non credo che questo terzo polo abbia un futuro innanzi a sé. Non capisco la mossa di Renzi di diventare direttore editoriale del... Eh, eh, del riformista non lo capisco davvero cioè un leader politico eh, che si mette a fare il direttore editoriale di un giornale io posso capire un leader politico che scrive con una serie di pseudonimi su un giornale vedasi Craxi quando si firmava Ghino di Tacco posso capire uno dell'apparato interno del partito che viene mandato a dirigere il giornale di partito comunque contiguo il mitico Emanuele Macaluso del Partito Comunista Italiano che dirigeva l'Unità, quando l'Unità era ancora l'Unità, ben prima delle videocassette di Veltroni, per capirci. Detto ciò, eh, sì, c'è la Boschi che fa parte della commissione di vigilanza RAI, e certamente quella è una nomina di area Renzi, non è certo una nomina di area Calenda, però il punto è che secondo me Renzi ha capito probabilmente che stanno per piovere le pere, ovvero sia la radicalizzazione del PD sempre più a sinistra, sempre più su determinati temi che sono lontani dai temi della gente comune, che sono lontani dalle esigenze della gente comune potrebbe potrebbe creare un vuoto, un vuoto che potrebbe essere occupato da lui, imbarcando per esempio tutti questi cattodem che sono eredi della Margherita e a loro volta della base democristiana, tanto per capirci. Potrebbe prendersi qualche transfuga di Forza Italia qualora eh, Silvio Berlusconi decidesse di ritirarsi alla scena politica, cosa che per il momento credo sia ampiamente esclusa da parte del diretto interessato al quale peraltro formuliamo i migliori auguri che si rimetta presto e in ottima salute che è la cosa più importante certamente lui è in una posizione di attesa e in questa posizione di attesa io credo che lui abbia fatto un passo di lato tanto per capire che cosa succede e poi si muoverà perché attenzione il segretario Fiorentino e mi permetto di, di strappare questa espressione che era di Montanelli dedicata a Giovanni Spadolini: eh, il segretario fiorentino è uno molto sveglio. E vi ricordo che la buon'anima di Demita, quando fecero il dibattito con Mentana alla 7, in diretta, glielo disse Fiorentino e Meligno per dirgli che era molto sveglio e molto attento. Però lo stesso Demita diceva: Renzi, non è pensiero. Il punto è riuscire a combinare il pensiero, come diceva il bondemita, con i voti di un elettorato che molto probabilmente non è attratto da Elie Schlein e non, se la c- e non se la sente certo di andare a votare per il Partito Democratico. Tutto qua. Ce ne andiamo in pausa e poi torniamo tra poco. Vi ricordo il numero 029294 0292947222 per le vostre chiamate. A tra poco.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E la linea
1: torna subito da Antonino.
2: Grazie, condottiero mio, condottiero Giulio Cesare Carnelli, rieccoci qua. stavo pensando a una cosa perché leggevo ora stavo vedendo questo titolo dell'Ansa sempre a proposito della questione degli orsi in Trentino un momento fermi tutti è arrivata una zappa al 3466427756 è per questo motivo che continuano a dire che siamo vecchi e pochi, per richiamare manodopera a basso prezzo e lasciare disoccupati i giovani italiani. Che politica è Gianni da Brescia? Anche questo, sai Gianni, è che alle volte uno sarebbe anche indotto a pensarlo, perché alla fine eh, tutta questa accoglienza, sì, accoglienza, però mi sembra che spesso ci sia, non in tutti, si capisce. Eh, ci sia in qualcuno un fondo di carità pelosa e carità pelosa nel senso appunto di vabbè ma tanto quando viene stagione li facciamo lavorare nei campi per quattro soldi quando c'è da fare qualche lavoro li prendiamo perché tanto non hanno sabati né domeniche E questo mi sembra molto ipocrita, devo dire, molto ipocrita, oppure molto semplicemente li accogliamo e ci mangiamo sopra con una bella cooperativa, per carità. Ambrogio, buonasera, buonasera a te, scusi ma secondo lei la Meloni ha la forza e le palle per dire all'Europa che l'Italia non darà più il suo contributo economico se persiste questo stato di cose? Secondo me la signora ha capito quanto è comoda la poltrona e, e continuerà a dire signor sì fregandosene di quello che il popolino si aspettava da una che dall'opposizione un giorno sì e l'altro pure si ergeva paladina della patria. E allora a maggior ragione questi sono tutti i voti che possono essere presi dalla Lega all'interno di questo governo. Lavorando in maniera seria, come sta facendo peraltro, lavorando in maniera concreta, concreta e che boh, non lo so io ho l'impressione che tutto sommato un pochettino l'attività un pochettino piante dosi stia lavorando un po non lo so lo, non lo vedo molto focused molto concentrato ecco cioè Matteo Salvini diceva no e no era qua una volta si dice no una volta si dice non lo posso fare una volta boh, non lo so, non lo so forse la titolare di questo governo ha compreso che un conto è essere alle, all'opposizione, un conto è entrare nella stanza dei bottoni, non lo so. Io resto però del parere che voglio dire, è altrettanto vero che questo governo è insediato da nemmeno cinque mesi e non è che può raddrizzare le cose con una ginocchiata, non lo può fare però può far sentire la voce, può far sentire la propria voce, deve far sentire la propria voce. Io ho fatto un'ipotesi, diciamo così, estrema, però ci sono tanti modi per farsi sentire in Europa. Tu proclami lo stato d'emergenza, benissimo, ti volti, telefoni a Bruxelles e dici ragazzi io per i prossimi sei mesi sono in stato di emergenza. O voi venite con me e facciamo una nuova Frontex e andiamo ad apprendere di petto i tunisini eh, a Tunisi e discutiamo di questa situazione, o se no vediamo che dobbiamo fare. Perché non è possibile che l'Europa c'è quando si tratta di darci soldi a prestito e pretendere qualcosa in cambio, ma l'Europa poi improvvisamente ha il telefono staccato quando tu dichiari... Un, uno stato d'emergenza per una situazione del genere e ripeto come vedete non è una cosa che succede adesso che l'ha proclamata questo governo perché sono brutti, sporchi e cattivi, come vedete queste cose si trascinano da decenni allora se non avete voglia di telefonare allo 0292947222 noi andiamo avanti, vi dicevo stavo leggendo sta cosa su l'Ansa allo studio un piano per trasferire gli orsi dal Trentino. O in questi giorni, dopo la morte eh, del, del vero Antonino, e me lo auguro. e eh, Ambrogio, è proprio questo il fatto, è quello che ci auguriamo tutti, Insomma, che ci sia una, una certa decisione da parte appunto, del, del governo in materia, che batte i pugni, non è difficile. Torniamo a noi, uh, vi li dicevo questa storia dello studio del piano per gli orsi dopo l'aggressione del povero Andrea Papi a Caldes, puntualmente si è scatenato il dibattito. Ma cosa fai? Ma l'ambiente dell'orso, ecco, l'ambiente dell'orso, non è che eh, non è che tu. Mettiamola così, eh, A un certo punto qualcuno ha deciso che bisognava ripopolare, reintrodurre l'orso in questa zona del Trentino. Eh, Avevano previsto, se male non abbiamo capito, 50 orsi. Siamo arrivati a 120. Di questi 120, soltanto due sono stati, a quanto pare, marcati con il collare a radiofrequenza, che peraltro avrebbe anche le batterie scariche. Ora, io... Non, non mi metto a cercare responsabilità, su questo c'è chi deve cercarle, però è altrettanto vero che non è che tu puoi lasciare la natura andare così per i fatti suoi, la natura si può anche, non dico dominare, ma quantomeno indirizzare. Pensate per esempio a quante aree desolate sono state, tre, sono state trasformate con il, il rimboschimento, o quando si fa il ripascimento delle coste buttando i massi in mezzo al mare, gradualmente si accumula la spiaggia e si riforma la battigia. Quindi, a maggior ragione, siccome esistono delle leggi in questo paese, non è che così dalla sera alla mattina uscite tutti con la doppietta, con la lupara e andate a sparare agli orsi. No, non è questo il concetto concetto è che esiste un prelievo venatorio, esiste anche la possibilità di regolare queste popolazioni, si può fare trasferendole, si può fare dando loro, (coughs) rendendoli, eh, diciamo inibendo la possibilità di riprodursi, sparandogli, eccetera, 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 sparare è l'ultima delle possibilità da fare, ma dire e vabbè, ma tanto era il territorio dell'orso, e non è che qua quindi, siccome c'è l'animale, l'animale fa quello che vuole. Perché se un aereo decolla da un aeroporto e uno stormo di uccelli finisce in un motore e litrita e l'aereo casca, poi che cosa diciamo? E vabbè, ma il cielo è l'ambiente degli uccelli, quindi l'aereo non ci doveva volare? Dai, c'è Sergio da Bolzano, pronto! Pronto, ciao Antonino, sono Sergio da Bolzano,
11: buonasera. Ciao
2: eh, sono intervenuto dimmi.
11: appunto per quanto riguarda l'orso, Io no?
8: mm.
11: oggi ho telefonato a Semi perché un radioascoltatore aveva fatto una sua, una sua osservazione. Magari mi sono comportato anche male perché gli ho risposto in maniera secca. Che praticamente io l'ho detto che far la morale al a ragazzo della Val di Sole è facile la morale bisogna, che abbiano il coraggio di dirglielo alla mamma al papà e la fidanzata del ragazzo perché ci sono state delle insinuazioni che come dire che ce l'ha cercata era quello il discorso io magari ho capito anche male eh, mi raccomando e io te lo, io ti ho chiamato perché io sono un, molto sensibile a questo mia moglie della Val di Sole abbiamo una casa in Val di Sole, andiamo su spesso in Val di Sole e ti posso garantire che il 94% della popolazione quando hanno introdotto l'orso erano d'accordo perché non sapevano gli eventi che, succe- che, si, su- che si fossero successi dopo, l'orso si è moltiplicato in maniera abnorme perché non, il territorio della Val di Sole non è come l'Abruzzo che l'Abruzzolo poi controllare e dopo in Abruzzo ci sono gli orsi da secoli sono dentro il loro habitat gli orsi del Trentino della Val di Sole sono praticamente provengono dalla Romania dalla Slovenia che hanno un'altra attitudine del territorio ecco. detto questo domani Antonino i 15 paesi della Val di Sole si sono riuniti tutti quanti per fare un'orazione funebre e ci sarà il funerale a Caldes probabilmente domand- domattina partirò presto anche io, eh, e tutte le parrocchie della Val di Sole, dei paesi della Val di Sole, in concomitanza, fanno una funzione religiosa per questo ragazzo, perché quando l'hanno trovato, l'hanno trovato squarciato, la stampa non l'ha detto come l'hanno trovato, l'hanno trovato squarciato, tre quarti del corpo è stato mangiato, e dopo voglio finire, e mia cognata... L'altro giorno, che abita in una frazione dell'alta Val di Sole, si è trovato davanti a un lupo, un lupo che girava nel suo cortile. Per fortuna ha avuto sangue freddo di stare ferma e di rientrare in casa, pertanto le persone che non sanno qual è l'ambiente della Val di Sole potrebbero anche informarsi o non dare giudizi così affrettati, perché la morale è facile farla sulla pelle degli altri, ecco. Ciao Antonino, ti auguro una, una cosa, buona ti serata. posso porre
2: una domanda, Sergio? Sì,
11: dimmela, dimmela.
2: Ma eh, il povero runner era su un sentiero, perché il Trentino è un posto dove, voglio dire, c'è molta organizzazione, i sentieri sono segnalati sì, e così via. Sì, guarda, Quindi sì, non era andato no, a invadere un bel niente. No, questo cioè, ragazzo, ragazzo ho... stava correndo su un sentiero segnalato conosciuto, esatto. presente sulle mappe esatto. 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 e stava facendo esatto. normale attività esatto. fisica il ragazzo,
11: il ragazzo, sì, il ragazzo eh, Antonino è un atleta, un ranger eh. lui ogni giorno andava a fare, a fare diciamo, la sua corsa perché partecipava a corse agonistiche anche di alta mm. montagna lui fa la marcia in alta montagna è una, uno sport molto faticoso e, deve sì. andare, e a, vanno ogni giorno a fare queste marce lui era sul sentiero normale lui non è andato a rompere le palle come dicono ai cuccioli dell'orsa o questo o quell'altro capito? o a fare le fotografie lui delle fotografie non le fregava niente lui andava a fare la suo agonismo ecco, io ti dico se la sincera verità Antonino, anch'io ero d'accordo per l'orso ma in questo momento no perché il territorio della Val di Sole è tutto particolare non so se tu l'hai visitato e guarda ti inviterei volentieri in Val a, a vedere come è fatto ti ho detto l'orso barsicano è da secoli che vive nell'ambiente dell'Abruzzo è da secoli e conosce il paesaggio conosce la popolazione anche gli orsi che sono venuti qua nel Trentino sono orsi che provengono da altre nazioni dove vivono in un altro stato hai capito Torino? ecco comunque io ti lascio e domani dirò la preghiera dava la funzione e così via e mi auguro che questi episodi finiscono e dopo, dopo la mia rabbia è stata anche perché quel radioascoltatore ha tirato in ballo la provincia di Trento il, il presidente della provincia di Trento dicendo sì. vedrete quanti voti che perderà la Lega ma cosa c'entra questo? Ma che cavolo, c'entrano i voti? Ma Beh, io veda? credo che,
2: guarda, non ho sentito questo intervento, dico soltanto che davanti a cose del genere mettersi a discutere di politica credo che non interessi a nessuno. Con questo ti ringrazio e ti saluto perché ho Leandro da Varese in coda, grazie.
4: Ciao Antonino. Ciao Leandro, dici tutto. Prodo, senti. Guarda, io sto ascoltando, mi fa piacere ascoltare, io sono la guardia ecologica del Parco del Campo dei Fiori.
2: Ecco qua, allora tu sei più dal... che titolato a dire qualcosa. Ce la spieghi questa ecco, situazione, per favore? Ecco, questo,
4: prima di tutto gli orsi che sono arrivati sono orsi che non sono di qui, primo. Quindi Non sono abituati a vivere con la gente, gente e sono orsi che sono selvaggi al 100%. Mm. Incrociano qualcuno, per loro è, un, è da saltargli addosso perché è uno che gli, va, gli fa del male, mm. si sentono aggrediti. Quando uno corre e guarda e gli va addosso a un orso, può anche succedere, come qualcuno gli va addosso a, a, un, a, un, coso, a un cinghiale, a un, camoche, a un, un cervo, a un capriolo, può succedere, correndo gli vai addosso. Qualcuno gli dice, ma anche tu se gli vai addosso a un cane e quello si gira e ti dà una morsicata.
0: Eh beh, sì. quindi, cerchi,
4: eh, quindi cerchiamo di capire nell'habitat dov'è. Io vado a camminare in tanti punti delle, della, 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 della zona dell'Ossola, ci sono le fototrappole per, per i lupi, però sto molto molto attento, faccio un po' di rumore, batto, picchio, non cammino in punta di piedi percorrere fa, senza farmi capire che ci sono e ti spiego una seconda cosa un nostro collega che viene alle riunioni esce di casa alle, se- alle nove di sera per venire alle riunioni ma a certe volte non può uscire c'è tutto il cortile pieno di cinghiali vai fuori tu davanti al cinghiale a dirgli guarda che vado ad andare a una riunione eh, Se sì, riesci, certo come allora no. fa un po' di casino quello se ne va e aspetta un po' arriva in ritardo e la battuta Sei in ritardo eh, ho detto che i cinghiali bene va bene però è eh, nella testa di, 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 di un, un animale che cresce selvatico, più selvatico degli altri, non puoi entrare. Quindi è, è difficilissimo, anche un cane randagio ti può saltare addosso e, e rovinarti. Quindi Io lo, lo metto nel fatto di, di fatalità, perché è un è grande, se tu cammini, corri, cosa, scappano, lascia perdere, tutti gli animali vanno via, nessuno ti viene incontro, questo è certo. Se si sente aggredito ti attacca, non c'è niente da fare. Una vipera se tu la tocchi col bastone attacca, se batti un po' la vipera scappa. È, è normale, quindi eh, un animale ragiona da animale e l'uomo dovrebbe la, 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 la ragionare da uomo, non da animale. Dice io corro qui se trovo un, un orso, quindi dico Ehi, spostati ciccio che sto arrivando. No, c'è qualcosa che stride, cioè, eh, mi spiace che è successo perché è una cosa triste e terribile, però eh, hanno anche portato a casa 100 rotti e orsi perché sono belli, che li portano lì, fanno pubblicità anche la Valle degli Orsi e adesso si paga un po' lo scotto. Noi abbiamo pagato quei cinghiali lo scotto, portare certo. i cinghiali che arrivano dalla, 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 dalla Romania, dalla, dalle zone di là, abbiamo qui dei cinghiali che sono, stanno
2: avanti così, poi esempio ci mangiano anche noi. Senti, ma sarebbe e... ora allora di sparare agli orsi, oltre ad accertare è... responsabilità su chi non sotto, ha vigilato?
4: Io ricordo solo un particolare, dicevo cioè, con mia moglie, tu vai, a, quando vai a, a, a Ginevra, no, a Berna è la città sì. dell'orso e a Berna lì sotto c'è un recinto con dentro gli orsi. Basta, fermiamoci lì, non, non in giro per la strada. Certo, e, è, un orso, è un orso, non può, non può essere diversamente. Antonino, grazie, scusami, non ti ho
2: telefonato per Pasqua per non disturbarti, ma te lo faccio adesso. Ciao. Oh, quale disturbo? Oggi, ma auguri, auguri che stai dicendo? Ciao. Grazie. Allora, eh, Berengario, ciao Berengario, ci scrive Buonasera Berengario in Subrico da Roma, salute e suggerisce, i sentieri possono essere elettrificati a basso voltaggio, gli umani non dovrebbero uscire dal sentiero, gli animali non invadono perché sentono che qualcosa non va. Anch'io sono stato una guardia... Eh, anch'io sono stato una guardia ecologica di Campo dei Fiori, ma a quel tempo c'era il problema di quelli che scaricavano i copertoni usurati. Allora vi faccio vedere questa foto, questa è un Opel Omega come quella che avevamo in famiglia 30 anni fa, 2003 Diesel. Perché ve la faccio vedere? Perché eh, nel, eh, nell'inverno del 92 sì, eh, siamo saliti su Insila per andare a Longobucco, che è questo paese... In provincia di Cosenza, dove fanno dei raffinati lavori al tombolo. Salivamo per questa strada di, di montagna, dove, c'erano, eh, dove c'era più di un metro e mezzo di neve accumulato ai margini, si vedevano, sapete, c'erano quelli i picchetti bianchi e rossi che si mettono ai lati per indicare l'altezza della, della neve, quando passa lo spazzaneve, indicare il percorso della strada. A un certo punto, visto che la macchina slittava, ci fermiamo per mettere le catene da neve. Le catene da neve si montavano dietro perché l'omega aveva la trazione posteriore. Tiriamo sulla macchina, prima la ruota sinistra, una catena montata, seconda ruota quella di destra, mentre l'omega era sul, come si dice, sul crick, io mi giro. A dieci metri di distanza un lupo della sila che ci osserva. Era arrivato senza fare alcun rumore. Il tempo di girarmi verso mio padre, io ero un ragazzino, avevo 12 anni, il tempo di girarmi verso mio padre e dirgli, papà c'è il lupo. Mi giro di nuovo sparito senza aver lasciato traccia. Ecco, ancora una volta, andati, chi è che ha invaso il territorio del lupo? Eh, l'ANAS che aveva costruito quella strada 70 anni prima, noi altri con l'Opel, non lo so. Io so solo che, ripeto, la natura si può anche in qualche modo guidare e indirizzare. Possiamo chiudere, Eh, che dire di più ragazzi, io vi ringrazio come sempre, vi voglio salutare, auguri di buona Pasqua, grazie per avermelo scritto, non so chi tu sia ma grazie lo stesso, auguri anche a te, allora noi chiudiamo qui adesso c'è qui Parlamento Simona Loizzo che eh, parla di sanità pubblica e poi ci salutiamo con un pezzo di livello con cui Elvis chiudeva i suoi concerti permettete Can't Help Falling In Love 1961 grazie per essere stati con con noi appuntamento domani sera alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche 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 onde alle 20.30 aria fritta ora dopo di noi chi c'è? Maurizio Colombini con il suo passaparola. Oh yeah, mi raccomando, buon lavoro a Maurizio Colombini, saluti e ricordate che the best is. Yet to Cammi, il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Qui Parlamento.
2: La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Avverto che sono state presentate le mozioni Quartini ed altri, Furfaro ed altri, Zanella ed altri, che vertendo su materia analoga a quella trattata dalla mozione all'ordine del giorno, Verranno svolte congiuntamente, i relativi testi sono in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione generale, è scritta a parlare la deputata Simona Loizzo che illustrerà anche la mozione numero 145, di cui vi è cofirmataria. Prego.
7: Grazie Presidente, grazie Gentili. Eh, colleghi voglio aprire questo mio intervento con un assunto e alcuni dati specifici di natura scientifica l'assunto è che l'ambiente incide sulla salute è norma eh, della commissione europea ormai la One Health, non c'è salute non c'è alcun tipo di prevenzione delle tematiche salutari se non c'è anche il controllo dell'ecosistema è banale dirlo ma non lo è, è banale perché è sufficiente pensare all'inquinamento da particolato, al suo impatto sul sistema respiratorio. Ma non ci sono solo e soltanto fattori evidenti e noti a tutti, né può infatti favorire la diffusione di agenti patogeni e di altri eh, fattori biologici come quelli non biologici, come ehm, al momento sono tracciate le sostanze chimiche e fisiche contaminanti. Ciò a dire che più, di un ambiente, più un ambiente è salubre, più i nostri ehm, minori ehm, sono ehm, a, a rischio. Ehm, da sé questi ambienti insalubri non vengono controllati. E ciò um, c'è di più. Um, noi conosciamo le patologie con eziologia ambientale um, e più le conosciamo più siamo in grado di prevenirle, curarle fino a sconfiggerne il maggior numero possibile. Numeri appunto, eccoli drammatici. Come ricordato nella parte narrativa della mozione che ci apprestiamo a votare nei prossimi giorni, il 24% di tutte le malattie a livello globale è dovuto all'esposizione a fattori ambientali. Percentuali già ragguardevole che sale al 33% se parliamo di patologie che colpiscono i bimbi al di sotto dei 5 anni di età. Milioni di vite a repentaglio in tutto il mondo, soprattutto nei paesi meno sviluppati, dove persino un sorso d'acqua rappresenta una grande minaccia. Ma i dati relativi al nostro paese, elaborati dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, meritano comunque un grande attenzionamento circa 90.000 persone ogni anno muoiono prima di aver um, raggiunto l'età corrispondente alle aspettative di vita ed è tanto più vero questo in quelle regioni come quelle meridionali in cui il controllo degli agenti patogeni di tipo ambientale è meno sotto controllo. Alla perdita prematura di vite si somma anche l'impatto in parte evitabile sul sistema sanitario e su quello quindi economico che ne deriva. costi costi importanti per le cure e l'assistenza medico-ospedaliera, costi per le giornate lavorative perse, miliardi di euro che dovrebbero essere e potrebbero essere dedicati ad altro. Ha un solo impegno, il riconoscimento formale di istituti di ricerca e cura a carattere scientifico specializzati in patologie causate da fattori ambientali, aree di ricerca al momento non contemplate dalle ricerche normative che disciplinano gli IRCS, discipline che tuttavia possono essere integrate su iniziativa del Ministero della Salute. Restando in ambito normativo, un decreto varato al Governo Draghi ha previsto la nascita del sistema sanitario di prevenzione della salute e dei rischi, dei rischi ambientali e anche climatici e successivamente di analogo struttura a livello regionale una rete finalizzata al coordinamento e monitoraggio e all'efficientamento di ogni azione volta a favorire la prevenzione e l'analisi dei rischi legati a fattori ambientali con la mozione si chiede implicitamente al Governo di integrare la lista delle aree di ricerca perché fossilizzare o mettere dei paletti alle aree di ricerca significano non favorirle e inoltre a provvedere al riconoscimento di quegli IRCS specializzati in patologie causate da fattori ambientali per completezza e informazione ad oggi ci sono alcune strutture sanitarie pubbliche che già fanno con difficoltà ricerca su tali fenomeni e che al giusto riconoscimento per poter avere più risorse di natura non solo e non tanto economica quanto di collegamento con la rete degli IRCS in un'ottica di multidisciplinarietà e medicina traslazionale, appunto nell'ottica di One Health. Tra questi l'azienda ospedaliera per esempio di Alessandra che da tempo chiede il riconoscimento anche in ragione di risultanze epidemiologiche impressionanti legate al mesotelioma, ad oggi uno dei big five dei tumori polmonari che non sono ancora curabili neanche un anno fa è stata decisa la nascita del sistema nazionale di prevenzione della salute dei rischi ambientali e climatici e di analoghe strutture a livello regionale importanti questo è l'unico obiettivo che ci prefiggiamo in sintesi coordinare, rendere più efficace ogni azione volta a favorire la prevenzione ma soprattutto l'analisi schematica quotidiana efficace dei rischi. Per completare il quadro manca appunto un unico fattore che è potenziare la ricerca scientifica specifica quella che alcune strutture oggi in seno all'ambiente sono capaci di dare
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti